0: Het leven loopt niet altijd over de middenweg. Dit is Buitenbaan. Een podcastreeks over gewone mensen met een buitengewoon verhaal. Wij zijn Joris van Damme en Marian Justaart. En deze aflevering gaat over Ria en Jos. En ook een beetje Hilda. Ria en
1: Jos ken ik al sinds mijn kindertijd. Want het zijn niet en neef van mijn moeder. En dus kwamen wij daar als kind geregeld over de vloer in Achel tegen de Nederlandse grens. En dat was altijd een groot feest, want het is een enorme, warme, hartelijke familie met acht kinderen zelfs. En van die acht is Jos de jongste. Jos heeft een meervoudige handicap, ook een contactstoornis. En dat is allemaal het gevolg van het fragile X-syndroom dat bij ons in de familie zit, een genetische aandoening. Dankzij de inspanningen van de hele familie Peters heeft hij altijd thuis kunnen wonen. Maar... Sinds een tijdje dringt de vraag zich op, wat met Jos? En het is voor mij niet alleen een dilemma van deze ene familie, maar evengoed van de maatschappij. En voor Ria en Jos is de kwestie recent heel erg op scherp gesteld.
2: Een paar schoenen kosten een euro, want dat is noodzakelijk. Maar een fles wijn dat kost 300 euro, want dat heeft hij graag. Dus hij heeft emotionele waarde. Ja, dat is... Nog een andere berekening, hè? Dit is Ria. Als klein manneke stond hij
3: van ochtends tot avonds naar auto's te kijken. En dit is Hilda. En toen kende hij ook alle automerken, hè? Maar Jos heeft dus drie major points of interest... waar hij alles vanaf weet. Dat is de Beatles...
2: Gransmaaier, Snoeker en Gransmaaier. Hé, hey, Jos. Hé. Hey. Amai. Had ik dat gemaakt? Oh, was goed. Had je dat met Wim gemaakt? Ja, dat heb Jos
1: is net afgezet door het busje van zijn dagcentrum. Ik zou zeggen, goeiemiddag. goeiemiddag. En hij komt tot huis binnengewandeld met zijn eeuwige rode pet op en een zelfgemaakte mand.
2: Hé, hey, maar dat is wel schoen, hè? Amai. Houd er maar goed. Hij heeft vandaag een demonstratie rietvlechten gehad. We zijn dus in Hamond-Achel in Limburg.
1: En Jos is Jos Peters. 53 jaar, de jongste van de acht kinderen Peters. En hij woont hier in dit huis met Ria, de tweede oudste, die 65 is.
2: Hé, hey, we hebben gewoogd met de koffie. Wil je ook een gezetje? Ja? ja, dan
1: doen we je zoet. Ria is mantelzorger van Jos. En je moet je de mondmasker ook afzetten, joh. En zus Hilda is het knuffelcontact van de twee.
2: Kende je Marjan? Ja. Ja? Dag, ah, Zo, hè. <laughs> en die manier, hè. Die werkt euh, ook voor de gezet. Je hebt eigenlijk niet meneer met Joris. Dus. hè? Ja. Mm, en die gaat met zijn micro, en, hè. Gaat je gewoon oppakken wat dat, en met zijn cassettebandje. Wat dat wil iets zeggen? Ja. Ik denk dat daar al een op staat, hè? Het staat er al op, jong. Hmm. Dan is het nogste stap gezet, hè. We hebben iedere avond daar vijf minuutjes over gevallen. Vijf minuutjes niet, continu door. En ten laatste heb ik deze man gezegd... Je weet, deze avond komt. En toen heeft hij gezegd... Krijg dan een portje deze avond. Hm? Voor wat op? Zo van, ja, ja. Hij ja. haalt er wel zo'n strijd uit, zo, hè. En dan heb ik gezegd, dat weet ik nog niet, dat ligt van Hoe flink hij dat, dat doet, hè? Dat hebben we deze week ook afgesproken. Jos was een beetje ongerust waar dat we het over gingen hebben. En dan heb ik dus gezegd, van, ons ma heeft geregeld dat wij hier moesten blijven wonen. Hein, Jos? Mm -hmm. En... Uh... Dus dat we het daar dan ook even over gingen hebben. Dus, want Jos maakt zich daar soms wel een beetje ongerust over. Hij ziet dat niet bij zijn collega's in het dagcentrum. Van als daar ouders wegvallen, komen die op internaat of gaan die naar een ander adres. En hij is daar een uitzondering op. En hij heeft schrik dat dat niet blijft duren. Zo, van, uh, dat dat gaat ophouden. Vooral het beladen onderwerp, zo het hier wonen. Daar is hij heel achterdochtig in. En dat is zo ook van... Uh, vandaar dat de voorbereiding dan ook van belang is. Dat hij daar geen schrik voor moet hebben. Dat hij uh, daar rustig bij kan zijn. Dat hij dat ook weet. En... Ja, eerst wel in de leefwereld zitten. Hang je we jas weg, dan ga je in de ja. Want Jos heeft gekozen welke vlaai dat we moesten hebben.
0: Abrikoze vlaai. Breekbare mensen. Breekbare mensen. Op zoek. Naar een beetje geluk Breekbare mensen, ik weet het, ik ken ze Gevoelig en snel van een stuk Breekbare mensen, vertroetel, verwensen Ach, zet ze toch nooit onder druk
2: toen Jos geboren was, werd, waren er heel veel medische problemen. En de levensverwachting die was eigenlijk niet zo heel lang en niet zo heel groot. en zo. Dus onze pa en ons ma, die maakten de keus. Zolang als hij bij ons is, gaan we zorgen dat hij een goed leven gaat hebben. En dat was een levensverwachting gaande van een dag. Toen groeide die naar een week. Toen ging die naar een maand. Ja, zie je een jaar gaat worden. En we weten zelfs nog niet onder welke omstandigheden... Hier zit de stevige brok. Hè. Dus dat is wel grotendeels het, heel veel het werk van onze paan en Sma. Van heel veel moeilijke dagen en nachten. En daar gaan wij alleen maar verder op. Hè. Dat was zeker ook dan de keuze van zolang als het lukt, hou hem in huis. En dat was ook hun ja, levensstraat eigenlijk zo van... Uh... He, van, van als het kan, dan hoeft hij niet voor ons weg. Zo van. En wij werden daar ook wel bij ingeschakeld. Dat was ook niet altijd gemakkelijk. He, bijvoorbeeld als wij grote vakantie hadden, dan moest iedereen een halve dag op hem passen. Of, uh, want ja, onze baan was ook heel druk. Ons ma had, ja, wij leefden hier in een groot huis gehouden en dat was... Toch wel een zorgenkindje en dat was iemand die veel ziek was, die, die um, ja, pas kon lopen toen hij zes was. En, dus dat was eigenlijk allemaal niet zo simpel. Wie heeft hem leren lopen, Jos? Wie heeft dat geleerd? Stefan. Onze oh, oh, Stefan. Poppa. <laughs> poppa? Nee, ik. En wie heeft toch leren uh, piano spelen? Oh, ja. Ja. Uh. Jan, de
1: oudste broer, heeft de hele familie leren piano spelen.
2: Het was allemaal een verrassing wat dat erbij kwam. Ja. Zo, maar dat was ook de uitdaging. En dat was ook het chique dat ieder grote vakantie hij iets bijleert. Nee? Al was dat maar een woordje of leren stappen of leren fietsen. Dat was zo. Ieder vakantie deed je stapje vooruit. Hè? En wat zei onze Jan altijd? Wat wilde jij op je bootrammen? Yes. Ja, of wat? Zijn of wat nog? Het is ja Onze Jan vond dus dat hij ja, ons maar smeerde zo... Alle respect voor ons maat, hè, maar, maar ah. die smeerde de boterham en die zat te voeren. En onze Jan zei, je moet leren kiezen. Hè? Ah. En dan zei, Jos, wat kies jij op uw boterham? En dan zei hij eerst, huis. En dan, hek. En dan had hij door dat hij niet op de boterham was. En wat kwam er dan? Sissies. Sissies. En zo kwam dat zo. Hè. En dat was zo een vakantieritme. Waar je dan op je bood Huis. Hek. Sissies. Jawel. Ah, en dat werkt nog altijd. Hè.
3: Ja, hij vond het heel jammer toen Jan stierf. Want toen was er niemand meer om zijn gitaar te stemmen.
2: Mm hè -hmm. eh? Ja, dat was een probleem. Hè? Dat
1: was een probleem.
2: Dat was een groot probleem.
1: Een paar jaar geleden is Jan gestorven. En van de acht kinderen Peters blijven er dus nu nog zeven over. Ja. Toen ons paastjuf heeft hij als eerste, reactie vlak, als
3: eerste
2: reactie gegeven. Ik blijf thuis wonen. En wat en toen, doen we met onze paas en Nout? Allemaal zo de hechtingen die gaan naar de materiële dingen. Zo van... Niet de persoon, maar de materiële dingen. De auto, de gitaar, uh, wat gebeurt daarmee? Maar de persoon, die, die allee, uh, dat wordt minder in aandacht dan wel... dat hij daar de connectie mee heeft, maar het gaat via de materiële dingen. Zo.
1: En dus ook aan het huis, het ouderlijke huis waar Jos al heel zijn leven woont... en waar Ria dus destijds steeds vaker naar terugkeerde... om haar moeder Betsy te helpen
2: met Jos. Ik woonde eerst uh, in Mazaik. Maar uh, ik ben dan stelselmatig meer en meer terug naar Rachel gekomen... omdat de, de zorgzwaarte voor Jos werd voor een sma te veel... En eerst werd dat dan een keertje in de week, twee keertjes in de week, maar op de duur was ik eigenlijk meer hier als bij mij en mijn zijk. En dus zo is dat gegroeid. Eigenlijk gerold daar vanzelf in, hè? van een keer en een keer meer, en zo ging dat. Jos. ja. Hmm. Maar waar heb je de smaag gezeten? Waar heb je de smaag gezeten? Je bent dat, hè? Ja. Ja, en wat zei ze toen? Lustig. Lustig, hè? <laughs> en als smaam moesten we luisteren. En? wat zei ze dan? Hè? Oh, ja. Dat we hier moesten blijven woenen, hè? Ja, jongen,
0: zeg.
2: Ja, oké. Okay. En toen zullen we koffie kunnen drinken, hè? Oh, ja. Ja. Ja, ja. Alsjeblieft. rond. Hij is nooit...
3: Niet één enkele nacht residentieel geweest. De bewoner van een zorginstelling. Hij is altijd daggebruiker geweest vanaf zijn geboorte. En mijn ouders wilden allebei
2: heel graag dat dat zo zou blijven. Maar toen werd onze moeder al de, eerst hartpatiënt, hè? En dat was zo, toch wel een druk voor haar van... Oei, voor Jos. Dat was altijd haar grote zorgen. Jos, Jos ik wil dat het voor Jos geregeld is. Daar is goed over gepappeld. Daar is heel goed over gepappeld. En daar
3: heeft de hele familie of ons gezin ook gezamenlijk voor gezorgd.
2: Dus is daar zo een constructie opgemaakt... En dat heeft ons maar ook wel rust gegeven
3: door uh, een, de opstelling van een testament waarbij levenslang vruchtgebruik van de woning is voor Jos en de verzorger van Jos, ongeacht wie het langst leeft. Ja. Ik denk dat die constructie in vier of een vijfennegentig. Ja. Kan ja. ook een paar jaar later, maar ja.
1: dat valt terug te zoeken. Best wel heftig allemaal want als je kinderen hebt dan weet je dat ze op een dag weg zijn, maar voor Jos geldt dat niet, want hij wordt nooit volwassen.
3: Als getrouwde vrouw moet ik zeggen, het leek mij verbazingwekkend als alle zes partners zouden instemmen. In een kroostrijk gezin verwacht je dat minstens één van de schoonkinderen... veel minder de verbondenheid met Jos met zijn problematiek voelt en zeg je maar wij kunnen de erfdeel nu goed gebruiken en het is aardig wat uh, en onroemend goed. Maar er is niemand van die zes schoonkinderen uh, die gezegd heeft van wij keuren dit af.
2: Dan heeft ze nog vijftien jaar geleefd, denk ik, ja. En dus uh, daarna kreeg ze dan ook nog borstkanker bij. Toen werd ze echt ziek en had ze meer hulp nodig. En dan heeft ze meer dan eens gezegd van... wat ben ik toch blij dat dat allemaal geregeld is. Daar hoef ik niet meer aan te denken. Als eerste heb ik de keuze gekregen, zou je dat niet willen? En zou je niet de zorg voor Jos willen opnemen? Ons ma werd ouder. Ze zei van, ik hoop dat ik lang genoeg leef totdat jij op pensioen bent. Zo van, dat was haar hoop eigenlijk. Tegen de tijd dat ik na de vijftig ging, zo van, zei, ze zou je er toch niet over denken. Hè? Van, maar uh, ik heb daar langer dan een jaar over getwijfeld. Want dat heeft heel veel consequenties. En ik was daar niet onmiddellijk klaar voor. Dus ik heb daar mijn tijd voor genomen. En uh, toen ik dan zei, van ik wil daar wel over denken, en dat groeide naar een ja. Het mantelzorg zijn, dat overkomt u. Je zegt niet, ik doe dat, maar je groeit daarin, dat overvalt u. Totdat ons ma dan ja, uiteindelijk wegviel. En sinds dat ons ma niet meer is, ja, wonen wij onder ons twee. En dan hebben we een heel moeilijke periode gehad. Je zit A met uw verwerking, maar B, ik kreeg ook een nieuwe rol. Ik was vroeger het maatje. Hè, van, ik zal maar zeggen: ons ma zei bijvoorbeeld: Jos, het is bedtijd. Maar dat was zo even regiet. Als de wijzer beneden staat, dan is het bedtijd. Maar als dan de voetbalmatch nog tien minuten duurde of zo, dan zei ik: Och, die tien minuten. Maar nu was ik degene die moest zeggen: Het is bedtijd. En dat werd nu zomaar aanvaard. vaart. Dat was niet simpel, dat werd een strijd. Maar uiteindelijk zijn we gewoon de strijd gestopt... en zijn we veertien dagen naar zee gegaan. <laughs> zijn we naar zee gegaan. En daar hoefde ik niet te zeggen, het is bedtijd. Want daar konden ze langer en dan konden ze blijven liggen tot dat gewakker werd. En dan konden ze s'avonds een glaasje gaan drinken... waarvoor dat je goed sliep en zo... En dan zijn we daar op vakantie geweest samen met tante Mie. En dat maakte dat zij lang bleven uitslapen s morgens. Dat ik kon gaan wandelen, dat, kon, dat we, dit was voor mij ook deugd. Doen, zo. En toen we terugkwamen was de strijd gestreden. Had ik mijn rol verdiend. En die rol is niet te onderschatten. Ik denk, moest ik een gezin hebben gehad dat ik het ook niet kon. Het samenleven is niet zo simpel, moet ik zeggen... En dat zijn heel domme dingen. Wij moeten op bepaalde vaste uren eten of er moet niet meer gegeten worden, want dan is de etenstijd voorbij. He, zo, ik moet hier met bepaalde structuren... Dat ik zelf al een half autistje word. Zo van, die vaste structuren die moet je echt inbouwen om het vlot te laten lopen. Als je geen vaste structuur biedt... Dan heb je een heel rigide gedrag en dwangmatig. En dan wordt het pas moeilijk. En in een huisgezin kun je die vaste structuren niet bieden. Drie jaar vrijheid beperkt zich ja. tot
3: de uren waarop het busje morgens met Jos vertrekt. Tot het uur dat het busje met Jos terugkomt. Maar voor haar betekent het dus, collega's, sociaal leven, dat geef ik allemaal op. In het bewustzijn dat ik geen enkele avond meer vrij zal hebben. Ik kan niet eens
2: bij een toneelvereniging? Of ik kan niet dus zeggen, ik wil die nieuwe film zien. Ik heb dat wel geprobeerd om bij de KVLV aan te sluiten. Uh, dat was met behulp van onze buurman. Die kwam dan bij Jos Noekeren. De woensdagavond. En dan kon ik naar de KVLV. Maar... Eigenlijk werkte dat toch niet, want ik kwam altijd te laat. Want mijn, mijn buurman kon niet eerder komen. Ik moest eerder vertrekken, want Jos moest op tijd in bed. Op dinsdag gingen we wandelen en dan zat ik al te jagen... Ik moet om vier uur thuis zijn, maar de andere vrouwen... Dat is nu onze enige namiddag dat we er eens uit zijn. En die willen dan nog een tasje koffie gaan drinken en een tweede tasje. Maar dat kon niet, want ik moest op tijd thuis zijn. Dus... En dan moet je de keuze maken van... Ik heb gekozen voor Jos, maar zij niet. Dus dan stop ik ermee. Maar dat maakt het wel moeilijk zo. Als nu uh, bijvoorbeeld een vriendin of iemand belt van... Uh, ga er niet mee, ergens iets eten. Dan zeg ik, ja, je krijgt de keuze. Uh, voor coronatijd weliswaar. Je krijgt de keuze. Ofwel maak ik iets hier, ofwel breng ik Jos mee. Maar het kan niet anders. Nu, ze kon zich dan toch niet inbeelden dat zij, ja,
1: als alleenstaande en eigenlijk iemand die altijd opvoedster is geweest, nee zou zeggen tegen haar eigen broer.
2: Mijn eigen broer in de steek laten om anderen te helpen, dat was ergens een knoop die, die voor mij heel moeilijk was. Zo van, uh, hoe kan dat nu? Op mijn werk zorgde ik ook voor andere mensen, maar moest ik vooral groepsgericht denken, van waar voelt de hele groep zich goed bij? En nu is het individueel gericht, alleen naar Jos. En dat maakt het soms gemakkelijker, maar soms ook moeilijker. He, zo van, je moet al oppassen dat je niet verwendt, dat je niet... Well, hij is wel verwend, hoor, maar <laughs> uh, dus dat dat niet de spuigaten uitloopt. En hij verwendt mij ook, hè. He? Dus zij wil er al een mand maken, je hebt het just gehoord. Samenleven met Jos is een uitdaging. Maar als het één ding niet is, is het saai. Maar zo zijn we hem ook in Leuven in de gasthuis waren kwijtgeraakt. Hè? Dat is de deur, vrouw. Toe.
1: Terwijl we koffie drinken en fly eten, blijven de anekdotes komen. De ene na de andere, Ria en Hilda, kunnen niet stoppen met vertellen over alle stoten die Jos al heeft uitgehaald.
3: We, we moesten met de hele familie bij professor Frijns. We pakken twee liften en de tweede lift sluit
2: en we zien onze Jos zo... Jos loopt altijd twee meter achterop om een totaal te hebben. Dus... En onze Jos zegt toch, hui, dat ging de deur. En ons maak in paniek. Die werd en... blauwer en... per seconde. En Frijns was boos op ons. Op ons, hè. Die zei, dat is niet de fout van Jos of van uw moeder. <laughs> maar van jullie allemaal.
3: <laughs> en vervolgens riep hij de bewakingsdienst van Gasthuisberg op... En die moesten allemaal zoeken naar een jongen met een rood petje en een boekje met een... Van
2: de grasmaier zonder zijn arm. Dat was het signalement van de gasthuisberg. Met boekjes van de grasmaaier en een pet op zijn hoofd. Mansma had de tijd ervoor op de gasthuisberg gelegen en hij had altijd op de klopjes mogen duwen. En naar beneden, dat was de O van Jos, want hij kan dus geen cijfertjes lezen. Dus, en hij had al de knopjes maar geduwd totdat hij een O van Jos had. En zo ging hij iedere keer van boven naar onder, van boven naar onder in de hoop dat hij ons ergens zag. Maar ondertussen waren wij een hele gasthuisberg aan het afzoeken. Ik heb daar in het magazijn met kleren gezeten en ik ben er buiten gezet door iemand die zei, je mocht hier niet komen. Ik zei, jong, ik zoek niemand. En dus op den duur was hij aan het uitgeraakt, want hij was dus aan de oven nul gekomen. En dus hij had zelf zijn plan getrokken. Jos is nu
1: helemaal ontdooid en hij komt vier zijn foto's tonen. Ria en hij maken van alles en nog wat foto's en die dienen als externe harde schijf voor Jos.
2: Dus dat noemen we dus een uitwendige harde schijf en dat is het middel voor Jos om contact te leggen. Hij is soms al moeilijk moeilijker verstaanbaar en aan de hand van de foto's kunnen je een verhaal opbouwen. En, en hij heeft zo heel veel op. Terwijl Joris
1: en ik naar de foto's kijken, zoekt Jos samen met Ria het Beatles-slimmer op dat hij ons wil laten horen. Wie moet er een back Geen back gewoon? Jojo, hè? Hij heeft foto's van zijn snoekertafel, van zijn nieuwe snoekerballen die hij drie jaar geleden gekregen heeft toen hij 50
2: jaar werd. Dat is van toen hij 50 werd.
1: En natuurlijk ook van al zijn
2: Beatles-CD's en gadgets enzovoort. Hij vroeg dus nieuwe snoekerballen. Op de troon van iedere man nieuwe ballen voor zijn vijftigste verjaardag. Dat waren snoekermallen.
1: Amaij, <lacht> oh, dat is nog wel een tafel. En, toen, Jos, en hier, van van. Eerste, de hardste werker van allemaal. Oh, hey, de
0: inspecteur.
1: <lacht> <lacht> dat was de
2: houding van de Wie is de inspecteur? <lacht> een
0: inspecteur.
2: Kijken op de terug. handen op de rug. Handen niet verpleer. veel maken. Je heb geen Kun je ook vragen of daar nog iemand anders toch in? Nee, dank je. Dat was de hoogte van ons. En, voor wat in te haaksken hier aan uw snoekertafel,
1: Jos? Best nee. wel die stop in te leggen. Ah ja, de, de houder voor
2: de keu. Ja, ja en voor de kan en het kruis. En hier de neeuwendoek. We hebben zijn kap. Ja, ja. is ja. dus met nagels
3: en gekot. Ja, het ja. was een
2: nieuwe, ah, Ja, ja. ja. Dat moet, want die, die wordt heel hard gespannen, dus die scheurt als ze die losmaken. Hè. En dat wist eerst... er hier aan het oefenen. <laughs> ja. En dat is zijn uitnodiging. Hij had
1: een ja. open deur voor en zus. En ging het van in het begin goed? Ja. Laken, perfect. Amai. En niemand mocht eraan komen, die. Yeah. Ah. Zeg, je ze wel goed geëquipeerd. Ja, ze ja.
2: staat ook nog bij, denk ik. Ja, hans staat ook nog bij.
1: Toen in maart vorig jaar de coronacrisis uitbrak, kreeg Ria de keuze... Ofwel moest Jos een residentieel gebruiker worden in plaats van een daggebruiker. En dus ook overnachten in het centrum. Wat ook betekende dat Ria hem niet zou kunnen bezoeken. Ofwel moest hij dan
2: thuis in de thuisbubbel blijven 24-7. Dat moest ze in één keer gaan beslissen. Nu, voor mij was dat niet moeilijk. Dat was evident dat hij hier ging zijn. Dat was, daar heb ik niet over getwijfeld. En dat was een zomerperiode en Jos vond dat heel chic, hè. Jos heeft daar echt van genoten. Ja. En hoe meer dat ze zeiden van zoveel besmettingen meer en uitbraak hier en uitbraak daar, dan zei Jos, ja, gelukkig. Wie was een afgod? Naar wie luisterde je altijd? Ja? naar wie zag Als het over television? corona gaat. Mark van Ranst. Mark van Ranst. Dat was een dikke vriend. Hè. Ik heb zelfs op een bepaald moment gevraagd, moet ik u ook zo'n truiken, kopen? Zo van. Dus, hè, dat was een dikke vriend. En sinds dat Jos weer terug naar het dagcentrum gaat, gebeurt dat meer dan eens. Dat Jos vraagt, heeft Mark nog niet gebeld? Dat is aan Mark van Ranst om te zeggen dat je weer moet hier blijven. Dus hè, dat vindt hij dan wel geweldig.
1: De coronacrisis heeft nog iets onhold gezet. Namelijk de discussie over de vraag wat met Jos. Het begon als, wat met Jos, als Ria er ooit niet meer is. Dat is voor ons alle zeven even belangrijk, dat Jos een heel goed leven heeft. Kijk het gevonden. Goed zo. Maar de vraag is intussen geëvolueerd naar hoe lang kan, moet en hebben. mag... Jos nog thuis wonen. John Lennon is vermoord op 8 december.
3: Hij is jarig op 8 december. Hij is denkt... zelfs als een vriendendienst dat John Lennon daarvoor hem over heeft gehad. Hè? Maar omdat ze elk jaar op zijn verjaardag John Lennon constant op de radio spelen. Dat is de vriendendienst. Hè? Dus eigenlijk willen wij alle zeven, Jos, een zo goed mogelijk, kwaliteitsvol leven binnen zijn beperkingen. En wij gaan er onvoorwaardelijk voor uit... dat het leven voor elke persoon met een handicap en een instelling... waardevol is en kwalitatief. Maar Jos's specifieke handicap en zijn specifieke noden... worden het beste beantwoord in een thuisomgeving. Hij zou zich nooit in een groep kunnen thuisvoelen. Hij heeft die alleenheid en de x structuur te hard nodig...
1: Maar niet iedereen denkt er zo over. Ria en Jos moeten elk jaar naar de vrederechter die de financiële situatie van Jos evalueert. En die financiële situatie staat natuurlijk niet los van zijn zorgsituatie thuis bij Ria. Tijdens de laatste zitting, waar een tussenvonnis werd geveld, vulde de vrederechter die vraag wat met Jos ineens wel heel concreet in. Personen zoals Jos horen niet thuis... ...in een huiselijk omgeving,
3: die
2: hielden thuis in een instelling. Jos, kunt we me een beetje stiller zetten.
1: Jos wordt heel zenuwachtig nu en dat is geen toeval. Ja, zij zei
3: dus letterlijk in een geciviliseerde maatschappij... ...hoort iemand als Jos in een instelling thuis. Nu, wij zitten daar in de zaal... Wij, zijn, wij vertegenwoordigen de staat niet. Op juridisch gebied zijn wij vrijwel leken. Maar wij zitten daar als leken. Wij, van A naar B heb je altijd een communicatiekanaal dat iets zegt... en een kanaal dat iets ontvangt. En daar zit allerlei ruis op van emoties en angsten en onzekerheden. En dus dat de rechter bedoelt zei zeggen... De Belgische staatsburger Jos is financieel het meest gebaat. Bij verblijf in een instelling... dan verstaan wij als leken en als naaste familieleden van Jos... we doen ons werk niet goed. Hè? En dan begint bij ons meteen dat schuldgevoel op te spelen... en on onzekerheid
1: en angst... Nu, hoe zit het juist met dat financiële? Ria en Jos hebben een persoonsvolgend budget, zoals dat heet. En dat budget gaat voor het grootste deel naar de instelling waar Jos daggebruiker is en voor een deel naar Ria als persoonlijk assistent krijgt een stuk loon. Nu, dat bedrag in zijn geheel is heel laag. Dat is iets wat al langer wordt aangeklaagd. Maar het maakt dat de vrederechter extra nauwlettend toeziet op het uitgavenpatroon
2: van in dit geval Ria. Je moet een kostenstaat opmaken waarin de alle in- en uitgaven staan en zo. En het grote probleem is dat Jos uh, in haar ogen niet veel spaargeld heeft. Al haar uitgaven moeten in het belang van Jos zijn. En haar bezorgdheid is de evolutie in de gehandicaptenzorg. Is dat alles hoe langer hoe meer draait om geld. Dat uh, in het kader van het persoonlijk, persoonsvolgend budget... ook alles vanuit die inkomsten moet betaald worden. En uh, dat zij wil dat er meer spaargeld komt. Nu, op zich was dat... ...minder van mijn zorgen, want eigenlijk zit Jos ook nog met zijn erfdeel van hier. Maar dat is geen vrij geld. Dus zij wil dat daar vrij geld voor komt, dus legt zij daar toch wel de druk op. Het belang
1: van Jos is ook iets wat voorop staat als het over zijn zorgsituatie gaat. Waar heeft hij de beste garantie op goede, continue zorg? In een instelling. Zo luidt de redenering van de vrederechter... En dat is niet zo bij familie of een mantelzorger, want zo'n fysiek persoon kan wegvallen of misschien zelfs te kwader trouw zijn.
3: Als de wet voorschrijft dat familie een variabele en dus onzekere factor is in de continue zorg van Jos tot aan zijn overlijden, dat een instelling dan meer aangewezen is dan een familie. Want de familie bestaat uit mensen en dus veilbaar, Terwijl de Belgische staat een rechtszekerheid heeft.
2: Dus dat is het vonnis van de rechter uit hoofden van haar functie. De vrederechter vindt dat in een geciviliseerde maatschappij... het niet meer zou moeten dat broer of zussen zich opofferen... om voor een broer of zus te zorgen. Maar ik heb niet het gevoel dat ik mij opoffer... En ik heb ook niet het gevoel dat Jos een slachtoffer is. Want ik heb het gevoel dat Jos een meerwaarde heeft van hier te zitten. Of hier te zijn. En dat maakt dat het soms wel moeilijk is.
1: Onder de broers en zussen zijn de meningen verdeeld... Het lijkt soms een soort van generatiekloof waarbij de jongsten de overgang naar een instelling al sneller zouden willen inzetten en dus in de praktijk meer neigen naar die modernere zeg maar, visie op gehandicapte zorg, de visie van de vrederechter.
2: En vermits dat ook wel zijn signaal krijgt dat onze kleinere, jongere generatie dat die ook wel de bezorgdheid hebben van... Oei, wat als Ria de zorg niet meer kan dragen? Dat Jos dan meer geld zou
1: moeten hebben. En aan de andere kant heb je dan de oudere generatie... die meer aansluit bij de visie
2: van Ria... en dus ook die van de ouders, Jeanne en Betsy. En het is ook zo dat de kleinste, hè, de tweede generatie Peters... dat die ook wel bezorgd zijn. Want ik ben twaalf jaar ouder dan Jos. Dat is ook wel iets heel realistisch. En met... Plaatstekort in gehandicaptenzorg en zo, is dat ook niet zo evident. We moesten vroeger onze pa en ons maar beslist hebben dat hij op internaat zou gaan, dan zou dat allemaal geen zorg zijn. Maar dat is nu wel. Hè? Zo van wat en hoe en op langere termijn. En dat heeft mij heel veel stress bezorgd en zo. De deal met de vrederechter was,
1: weliswaar in pre-corona-tijden dat Jos geregeld zou gaan logeren bij broers en zussen... bij wijze van eerste stap om stilaan te wennen... aan een mogelijke toekomst elders.
3: Doet u dat hier, logeren?
1: Nee. nee. Want Jos zit het liefste thuis, in de omgeving die hij kent... met al zijn spullen
2: rond hem. Hij kon dat ook niet plaatsen. En we waren ongehoorzaam naar ons maan. Vandaar dingen zo luisteren, Just, Dat was een reactie die je daarin moet kaderen.
1: Het is moeilijk om als buitenstaander een oordeel te vellen over wat nu echt het beste is voor Jos, maar het is wel duidelijk dat de hele situatie weegt op Ria.
2: Ik had wel um, ook heel veel steun vanuit de instelling, die ook wel tegen problemen gebotst waren. En ik liet ook duidelijk merken, het, het valt mij niet goed en ik kan daar niet goed mee om. En toen heeft de maatschappelijk werkster gezegd, wil je daar nog over babbelen? En ik heb gezegd, ja, als dat iets kan oplossen. En toen is ze samen
1: met de maatschappelijk werkster en met haar broer Luc in gesprek gegaan met de vrederechter.
2: Ze heeft ook duidelijk aangegeven dat dat haar drijfveer is van um, te zorgen. Het land wil geen onkosten voor haar, van hem hebben. En um, haar werk is dus ook zorgen dat hij zijn vast plaatsje heeft. En, uh, dus ze heeft heel duidelijk haar ...plaats omkadert wat haar functie was en zo. Maar echt begrip en steun heb ik niet ervaren. Ja, je werd niet gehoord eigenlijk. En je voelde je onmacht. Dat, dat, dat maakt het heel moeilijk... En zij is echt wel gespecialiseerd naar gehandicaptenopvang. En zij is heel dikwijls geconfronteerd met ouders die wegvallen. En oei, er staat zo'n type op de straat. En wat nu? En haar job is dus dat het land geen last met hem gaat hebben. Dat dat allemaal vlekkeloos verloopt. Maar ja, het land. Maar het feit dat ik... Wel de steun kreeg vanuit de instelling. Dat maakte dat ik mij wel zekerder voelde van... Ik ben wel goed bezig, want je zou je op een duur schuldig gaan voelen... en denken dat het uit eigen belang was. En, allee, dat maakt het voor mij wel heel moeilijk. Zo, van, van, uh, maar die steun, dat heeft mij deugd gedaan. Dat wel.
1: Die steun ervaart Ria als steun voor haar visie op zorg wat in de tijd van haar ouders, Jeanne en Betsy, zo gewoon was. Dus thuis een gehandicapt persoon blijvend verzorgen. Dat wil Ria nu ook blijven doen, met hulp van buitenaf,
2: zoveel als nodig is. Nu, ik hecht mij nog altijd aan minister Van Deurze, dat Die zei van... Uh, de stap naar een instelling moet niet onmiddellijk. Er zijn ook nog tussenstappen. Dus je kan... Uh, Thuishulp, je kan persoonlijk assistentschap, je kan een verpleegsterverzorging. En die stappen die wil ik nog allemaal in de mate van het mogelijke eerst gaan aanwenden voordat ik andere stappen zou zetten. Te meer um, omdat ik weet dat dat een wens is van onze ouders, maar ook omdat ik weet dat Jos er goed bij is. Ik wil nog het hele circuit lopen in de mate van het mogelijke. Zeker. Ik wil het zeker niet opgeven of zeker niet... Uh, vooral omdat hij er zich goed bij voelt. Dat is mijn drijfveer. Het is niet voor mij of voor mijn comfort of mijn gemak of mijn inkomsten of ik weet niet wat. Maar het is... Hij voelt er zich goed bij. En ik meestal ook wel, zal ik maar zeggen. Dat is ook wel nodig. Ik weet dat het niet de reguliere werkwijze is, als ik vergelijk met iedereen. Maar... Uh, het gaat goed, waarom zou het dan veranderen? Zo van... En denken, ja, ik leef echt, is misschien heel simplistisch met het idee. Alles wat hij nu heeft, heeft hij. Ik heb eigenlijk de keuze moeten maken. Ik heb maar één prioriteit niet meer in het leven. En dat is dat. Ria hoopt dat de hele coronacrisis
1: de samenleving gaat doen nadenken over de betaalbaarheid van de zorg. En meer algemeen over de toekomst van zorginstellingen. Voor Jos en zijn vele lotgenoten, maar evengoed voor ouderen, gevangenen enzovoort.
2: Er zijn meerdere mensen die hun kind... Er zijn nu nog gasten in het dagcentrum die niet, niet naar het dagcentrum komen omwille van coronabesmetting. Een, een collega van mij die heeft haar schoonmoeder terug uit het bejaardenhuis gehaald omwille van corona of dat de maatschappij nog zo geciviliseerd is... dat alle woonvormen maar open moeten staan. Want er zijn mensen die nu andere conclusies trekken. Jos heeft nu een heel kwalitatief goed leven. En als ik, ik zeg niet dat het leven in een instelling minderwaardig is... maar ik denk wel dat hij hier ook andere kansen heeft. Hij is hier heel goed geïntegreerd in de buurt. Het is zelfs zo dat corona daar nu een hulp bij geworden is.
1: Veel mensen uit de buurt willen Ria en Jos eigenlijk
2: heel graag helpen. Daar en daar wonen twee Nederlandse dames. Die, uh, waar dat we niet verder toe kwamen als goeiemorgen en goeiemiddag zeggen. En eens mijn nieuwjaar een kaartje sturen. De ene Nederlandse dame die staat aan mijn bellen. Die zegt, Ria, ik weet dat Jos hier is. Kan ik iets voor u betekenen? Die brengt mijn Nederlandse boodschappen van de Albert Heijn mee. Als ik een zijtje doe. Ze doen
1: boodschappen. Of een buurman komt snoekeren. Een andere buurman wandelt mee met Ria en Jos. En dan is er ook Wout, de 17-jarige jongen van een eindje verderop. En die helpt Ria met de iPad en allerlei technische snufjes.
2: Ja, Jos heeft ook zijn plaatsje hier in de buurt. Dus die, die hulp van in de buurt, die is, die is ongelooflijk. Ja, dat is ongelooflijk hoe dat de buren eigenlijk reageren op dat hij hier ook was. Hij heeft zijn plaatsje.
1: De vraag wat met Jos is dus nog niet beantwoord. Wegens corona en ook wel door Jos en autisme... zijn de logeerpartijen omgezet in een bezoekregeling, zodra het kan. Maar goed, vroeg of laat moeten Ria en Jos natuurlijk wel weer... naar de vrederechter voor een definitieve uitspraak. Een paar dagen na ons bezoek stuurt Ria mij nog een smsje. Hé, hey Marian, ik wil je nog dit lied meegeven, want het is een lied dat me heel erg raakt. En het heet Breekbare Mensen.
0: De hemel zei dank voor de breekbare mensen. Ze geven ons leven een doel en een zin. En krijgen, wanneer ze ten onrechte sterven, advertenties met aardige dingen erin.
2: Ik heb met ons ma haar sterven, die schrik of wens of wat uh, overgeërfd. Ons ma zei, ik hoop dat hij uh, het hemelspad voor mij kiest. En uh, ik hoop van hetzelfde. Maar ik denk, we hebben nog een lang pad te gaan. En hij, hij bloeit nog altijd open, dat is het, het fijne. Jos, is er nou nog iets wat jij wilt zeggen? Want dan gaan we wel in je hele tijdje praten. Oh, hij gaat zelfs snoekeren.
3: En wil je nog iets zeggen over sma? Nee. Over onze pa? Over Ossria? Zorg ze goed voor. Ja. No. Mm. Mm -hmm. En kan Ria goed snoekeren? Hier, hè? Ja. Jij wel, ja. <laughs> En is het nauw genoeg gepraat? Ja,
0: oké. Okay. Dit was Buitenbaan. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Volgende zaterdag zijn we opnieuw.